0: Wigerswot mówił, że prawdziwa ewangelizacja i chyba powtarzał to po Wesleyu, bo on miał podobne wyrażenia, polega na tym, że albo ludzie obrzucą was kamieniami, albo spytają panowie, co mam czynić, żeby być zbawionym. Ale jeszcze mocniejsze słowa, jeśli chodzi o naszą postawę, o rzeczywistość naszą duchową, używał yy, Spurgeon. Niedawno czytałem i on użył fajnego takiego Słowa, że jeżeli ktoś, kto mnie poznał, ma iść do piekła, to niech pójdzie do tego piekła po moim trupie, ale nie ustąpię i nie przestanę służyć. Amen. To nie jest to, że cieszę, dobrze mu tak, pijak jeden. Nie. Pamiętajcie, Boże serce jest złamane. I Golgota krzyczy głośno o tym, że Bóg tak umiłował świat, że dał. To, co dał, my mamy i możemy zanieść. Amen. Chwała Jezusowi. I, i to jest piękna. Amen. O tak, to jest dobry, dobry objaw, jak chcemy uwielbiać Pana. Zbawienie to jest piękna rzecz. I wiecie, Jezus zadał takie pytanie, kto więc może być zbawiony? I to nie było bez sensu, nie będziemy z tego fragmentu dzisiaj czytać, do, dobrze go znacie. Jezus mówił, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. I ci, którzy to usłyszeli, zapytali, kto więc może być zbawiony, nie? tak jakby nie wiadomo, jacy bogaci byli. Ale zapytali, kto więc może być zbawiony. A Jezus odpowiedział, to, co niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga. I kiedy przychodzi Ewangelia Łukasza tutaj w tym temacie, bo to z niej cytowałem, cytowałem teraz, to myśl, to w rozdziale 18 widzimy biednego ślepca. Biedny nic nie ma i do tego niewidomy. W rozdziale 19 mamy naszego Zacheusza. Wcześniej to jest Bartymeusz, chociaż Łukasz nie pisze z imienia, że to Bartymeusz, ale wiemy od synoptyków, że to Bartymeusz, a potem mamy bogatego celnika, Zacheusza, który kiedyś głosiłem kazanie o Zacheuszu, słuchajcie, pomyliłem się, mówiłem Zachariasz, i całe kazanie o Zacheuszu powiedziałem używając słowa Zachariasz i nikt się nawet nie zajął w Kościele. Na koniec mówili, słuchaj, to mówisz o Zacheuszu. Ja mówię, no, to posłuchaj sobie. Całe kazanie było Zachariasz używałem. Także teraz się pilnuję, żeby się nie pomylić. I, i ten bogaty celnik doświadcza również zbawienia. Jeden i drugi doświadcza zbawienia. Każdy z nich żył w pewnej rozpaczy. Jeden został poniżony i sprowadzony do poziomu ulicznego pyłu i o sobie nawet dobrze nie myślał, a drugi oszukiwał kradł, postawił siebie w centrum swojego życia. Zresztą tak jak tamten, ale żadnemu z nich nie przyniosło to radości. I dzisiaj chciałbym skupić się na tym pierwszym, na tym niewidomym i wejść do tej biblijnej historii, którą wszyscy kochamy czytać. Ewangelia Łukasza 18, 35-43. To są te, to są te takie, jakbym powiedział, żelazne, obowiązkowe historie, przez które co jakiś czas przechodzimy, co jakiś czas budzą wiarę w naszym sercu i pokazują nam, że nie jesteśmy z tym wszystkim sami. Łukasz 18, 35-43. A gdy on przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze, żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi i zaczął wołać. Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli naprzedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie, a gdy ten się zbliżył, zapytał go, mówiąc Co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł, Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do niego, przejrzyj. Wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga, a cały lud ujrzawszy, to oddał chwałę Bogu. Myślę, że każdy z naszych pastorów w Filadelfii chociaż raz już głosił z tego fragmentu Słowa Bożego. Gdzie jesteśmy, kiedy Łukasz zabiera nas i pokazuje nam to wydarzenie? Jezus jest w drodze do Jerozolimy, Czyli wiemy, że przybliża się do krzyża, z każdym słowem mniej ludzi idzie za nim. Tu jeszcze ciągle są tłumy, ale wiemy, że im bliżej tego krzyża będzie, tym mniej ludzi będzie, im mocniejsze słowa powie, tym trudniej będzie. Tutaj jest bardzo popularny w tym miejscu. Pozostało do Jerozolimy jeszcze 29 kilometrów około i to bardzo, bardzo pod górę. Dochodzi do ostatniego swojego miasta w wędrówce z Galilei do Judei. Jak wiemy, Jerycho to jedno z najstarszych miast na świecie. Niektórzy mówią, że najstarsze. Nasza historia ma miejsce w tym drugim Jerychu, jeżeli was tutaj to geograficznie interesuje, to znaczy nie jest to to samo Jerycho, które zdobywał Jozue, bo jest to jakieś półtora kilometra dalej odbudowane obok tamtego. Czyli można rzec to samo miasto, ale delikatnie przesunięto, tak powiedziałbym lepiej. W tamtym czasie jest to już miejscowość wypoczynkowa, czyli takie Jerycho-Zdrój, byśmy powiedzieli. W tamtym czasie Hasmoneusze i Herod budują tam swoje pałace zimowe, odpoczywają, to w jednym właśnie z owych zimowych pałacy rozgrywa się dramat Jana Chrzciciela. Tam przyjeżdżają sobie zimować, odpoczywać, imprezować, upijać się. Ale również w tym miejscu pielgrzymi idący do Jerozolimy, właśnie w tym miejscu skręcali do Jerozolimy, pozostawiając po swojej lewej stronie pustynię i delikatnie mniej po lewej, bardziej z przodu może martwy. Kiedy czytałem tę historię, zadawałem sobie pytanie, dlaczego... Ta historia jest w Biblii i dlaczego Duch Święty chce, abyśmy się w nią wsłuchali. Myślę, że jest to dlatego, że wszyscy jakoś do tej historii pasujemy. Nie wszyscy może podobnie się zachowujemy, ale Bóg chce, byśmy zobaczyli coś bardzo ważnego. Wielu z nas na przykład myśli, czytając tę historię o, o ślepcu, O niewidomym ślepiec nie brzmi może tak ładnie, ale brzmi mocniej. Wielu z nas myśli, że ma świetny wzrok. Ale kiedy Duch Święty nas dotyka, ta historia zaczyna nas uczyć, że my również czasami naprawdę źle widzimy. I nie chodzi tu już wtedy o okulary. Okoliczności pokazują potem w życiu, że pewnych rzeczy nie dostrzegaliśmy, gdy słyszymy słowa ślepy żebrak. Co w was jest, kiedy słyszysz ślepy żebrak, jakiś dramat? Ale w tym miejscu jeszcze siebie nie widzimy. No, to ślepy żebrak, nie nie ja. Ale gdy te same słowa ubierzemy w troszeczkę, albo inaczej, tą samą rzeczywistość, ubierzemy w troszeczkę inne słowa i na przykład użyję takich słów ciemność, samotność, beznadzieja, Słuchy, że innym się udało, a mi się nie udaje. Zagubienie. Bóg zaczyna pokazywać, że w tej historii jest coś dla nas, że mogę znaleźć tu coś dla siebie. I wtedy owy ślepiec staje się nam bliższy, staje się naszym bratem w niedoli. Mówimy, wiesz, może ja widzę na oczy. Tyle tylko, że mi się oczy do niczego nie przydają, bo nie widzę dalej niż do dziś. Nie widzę dalej niż do jutra. Nie widzę dla siebie nadziei. I słowo po raz kolejny, słowo Boże pokazuje nam Jezusa jako syna Dawida w tym miejscu. Co wiecie, myśmy się przyzwyczaili synu Dawida. Ale pamiętajcie, że jeżeli ktoś w tamtych czasach wołał Jezusa, synu Dawida, to to był człowiek, którym coś Bożego się działo, zaczynał odkrywać Mesjasza. A Mesjasz był tym, którego Izajasz zapowiadał i do tego potem wrócę, że to przy nim ślepy powie, że widzi. Biedny powie, że już wszystko ma. Śpiewamy nawet tą pieśń, prawda? Fragment słowa podkreśla przede wszystkim wiarę. Tu się powinniśmy w tym fragmencie dzisiaj nie tyle skupić na ślepocie, bo jeżeli skupicie się na ślepocie, to historia nie będzie dotyczyć większości z nas. Ale gdy skupimy się na wierze, którą w nasze życie wkłada Jezus, wtedy ta historia zacznie nas dotyczyć. Pokaże nam, że spotkanie z Bogiem jest ważne, ale jest ważne z wiarą. Z wiarą tutaj Bartymeusza czy Ślepca, jak wolicie, z wiarą Zachariasza, z wiarą wielu innych bohaterów biblijnych. Bez wiary. Biblia mówi, nie można podobać się Bogu. Powiem tak, bez wiary nie tylko nie można podobać się Bogu, ale jest się również w Kościele tylko i wyłącznie widzem. Bez wiary człowiek jest widzem liturgii. Z wiarą człowiek jest częścią duchowego przeżycia. Amen, Filadelfia. To jest coś, co doświadczamy. U niewidomego jest to ta wiara mesjańska. Wiecie, on nie miał Nowego Testamentu, że mu ktoś tam przeczytał i coś wiedział. Wszystko, co wiedział, to... To, co dziś nazywamy Biblią Żydowską czy Starym Testamentem, to jest to, co on znał i prawdopodobnie coś tam gdzieś tam słyszał, bo w tej kulturze nie sposób było nie usłyszeć. Ale tylko również Łukasz mówi coś jeszcze, co się w nim dzieje. Nie tylko rozpoznaje w synu Dawida, tego Mesjasza, swoją nadzieję, ale kiedy Jezus go uzdrawia, Łukasz mówi o chwale oddanej Jezusowi, zarówno przez uzdrowionego, jak i tłum. Zwróćcie uwagę, dla Łukasza to było ważne. W innych ewangeliach synoptycznych, wiecie, synoptycy, czyli te ewangelie, które bardzo się pokrywają, mamy trzy takie ewangelie synoptyczne, Mateusza, Marka i właśnie Łukasz, którego dzisiaj korzystamy i mamy tą taką ewangelię, taką wyjątkową, wiecie, dla mnie mnie ona, ona ma przepiękną taką moc duchową, chociaż tamte też mają, to jest Jan, ale właśnie Pośród tych synoptyków, czyli Mateusza, Marka i Łukasza, tylko Łukasz zwraca uwagę, jak się chwała roznosi przez to, gdy skupiamy się na Jezusie z wiarą. Jezus jest drogą. Mamy nią podążać, nie tylko przy niej siedzieć. To jest jedna z lekcji, którą również tutaj widzę. Ten siedzi przy drodze, ale został powołany, by drogą podążać. Ślepiec. Co mu zostało? Zapach mu został i smak mu został. I zna zapach ludzi, którzy go mijają, bogaci pachną perfumami, kapłani kadzidłem ze świątyni, biedni własnym potem i robotom. Ślepiec znał zapachy i smak pyłu przy drodze. Mógłby o tym ze szczegółami opowiadać i nawet podyktować książkę. Nasze, Powołanie jednak. Bóg chce nam coś pokazać. To nie studium drogi z miejsca ślepca. To oglądanie Boga z pozycji ucznia. To poznawanie drogi z pozycji ucznia. Drogi, którą jest Jezus. Jerycho. Nieraz w Biblii jest miejscem Bożej lekcji dla naszych słabości i niewiary. Było w czasach Jozuego, jak mówię, półtora kilometra od zamieszkanych w czasach Jezusa miejsc. Wtedy runęły widzialne mury. Teraz mur również stoi, ale niewidzialny głęboko w sercach ludzkich, w sercu ślepego człowieka. Oddzielał człowieka od radości i tego, po co go Bóg stworzył, od sensu. Jericho ciągle okazuje się twierdzą, na którą człowiek nie ma sposobu. Dzisiaj również być może niektórzy z was mają takie jerycho w życiu, taki mur. Gdyby nie ten mur, byłbym kimś innym. Gdyby nie ten mur, doszedłbym dalej. Gdyby nie ten mur, mógłbym planować. Gdyby nie ten mur, to wszystko byłoby inaczej. Wierzę, że dzisiaj Duch Święty chce nam powiedzieć, że możemy być naprzeciw muru w jerychu lub w Chrystusie. Z całą odpowiedzialnością tu mówię. Ślepiec. Ślepiec jest dziś nauczycielem. Ślepiec, nie król, nieważna postać, nikt o kim moglibyśmy powiedzieć, no to jest ktoś, o takich to się pisze. Nikt, nikt oprócz Ducha Świętego nie zwracał uwagi na tego człowieka. To czyni go niezwykłą postacią. Nie jest z kimś, o kim możemy powiedzieć, że do wiadomo i tak wszyscy wiedzieli, jaki jest ważny, jak bardzo trzeba, żebyś coś zmieniło. Nikt nie zwracał uwagi, on żebrał. Był nikim, mieszkał w mieście bez perspektyw, człowiek bez perspektyw, w mieście bez perspektyw. Do tego często przypominano temu miasto, że jest przeklęte i przeklęty, kto je odbuduje i tak dalej. Gdy pierwszy raz wołamy do Jezusa, wszyscy jesteśmy ślepi. Gdy pierwszy raz Bóg przychodzi w nasze życie, wszyscy jesteśmy nadzy. Gdy pierwszy raz się do Niego odzywamy, wszyscy jesteśmy ślepi. Gdy On się nas dotyka, wszyscy odzyskujemy wzrok. Gdy za Nim wyruszamy, wszyscy znamy drogę. Jezus wprowadza wielką zmianę w naszym życiu i siedział przy drodze. Inni nią szli, a jego codzienność to siedzenie, ciemność taka sama, jakby innym na tej drodze udało się bardziej. Oni chociaż dokądś szli. Może nie widział, że niosą Chromego po świątynię. Może nie widział, że prowadzą innych ślepców, nie wiem. Ale on siedział i innym udawało się bardziej z jego perspektywy. To trochę czasem tak, jak człowiek pełny depresji, Rozczarowania życiem i bólu przegląda Facebooka, nie? I tam się wszystkim udało. Na Facebooku wszyscy mają cudowne życie. Ty, jeden biedaku, idziesz do roboty, przeglądasz Facebooka czy Instagrama, oni wszyscy na Hawajach, na Kanarach, albo przynajmniej w Brzegu, Gdyni albo Jastarni. Albo chociaż w górach. Wszyscy mają w czasy, kupują nowe auto, sprzedają coś, żyją. A ja, no ja jutro mam drugą zmianę. To co mam napisać? To jest, wiadomo, nie? Za, za miesiąc ty piszesz, że jedziesz na wycieczkę, i ten komu zazdrościłeś się, siedzisz w domu, fajnie mu. Także kiedy do mnie na przykład moja siostra wysyła z Leszkiem, (głos) zdjęcia mi posłali, że byli, a ja im odpisałem, zazdroszczę. (głos) Arkowi też tak napisałem, zazdroszczę. Arkowi nawet napisałem, wolno zazdrości, że nie pozwolił, to przestałem. Innym jest lepiej, a mi źle, prawda? Takie tam jest to odczucie. I do miejsca rozpaczy dochodzi teraz wiadomość. Jezus, Syn Dawida, jest w pobliżu. Nie wiadomy, nieznany nikomu Człowiek z niewiadomym losem, niewidomy, dowiaduje się, że Jezus Nazarejczyk będzie tędy przechodził. On nikogo nie obchodzi, ale się dowiaduje. W tym czasie Pan Jezus był znany, jak już powiedziałem, i usłyszał o tym i Uwierzył, uwierzył w to, wiecie, to nie jest tak, że wiesz, potrzebna ci wiara niewidomego, a w co niewidomy uwierzył? Niewidomy uwierzył we wszystko, masz tu 20 punktów, które uwierzył. Nie. To, to tak nie rośnie. On uwierzył najpierw, że ten, o którym słyszał, będzie tędy przechodził. Że da się jakoś do niego dostać. Poczuł, że, że to mogłaby być szansa. Siedział w wierychu, jak powiedziałem. Nie mógł korzystać z nóg. Bo przecież nogi są po to, żeby chodzić, ale on z nich nie mógł korzystać nie dlatego, że, 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 że te nogi nie działały. Właściwie będzie jeszcze inaczej powinien zbudować to zdanie mógł korzystać z nóg, ale mało się przydawały, bo nie widział dokąd idzie. Żeby iść, trzeba wiedzieć dokąd się idzie. Inaczej nogi prowadzą donikąd. Coś słychać, ale zbliżasz jakiś tłum. Nikt go nie zachęcał do myślenia o Jezusie i chcę Ci powiedzieć, cały świat nie będzie Cię zachęcał, żebyś położył swoją ufność w Panu. Jeśli włączysz telewizję i posłuchasz, co nadaje ten świat, to jeśli nawet powiedzą o Bogu, to w czasie przeszłym, o czymś, co było, minęło, raczej Bóg jest w sensie archeologicznym potrzebny może temu światu, ale nikt nie zachęcał go do myślenia o Jezusie W takim perfektum, w jakim Jezus działa. W czasie, którym dziś, tutaj, teraz, na zawsze Pan może dotknąć. Słyszał tylko, co mówią inni dotknięci. Wielu go raczej zniechęcało do wołania za Bogiem. To czytaliśmy. Jezus znalazł się w zasięgu Jego ciemnego życia. W zasięgu tej ciemności znalazła się ta światłość, która była światłością świata. Jezus chce, by tacy ludzie usłyszeli i zawołali, chce, by do Niego przyszli, a świat ucisza. Sam nas, Pan tego nas uczył. Przyjdźcie do mnie wszyscy. I myślę, że nie trzeba mocnego, dużego słownika, żeby wiedzieć, że wszyscy znaczy co? Wszyscy. Zobaczcie, jak wszyscy wiemy, nie? Wszyscy znaczy Wszyscy. Jezus mówi, przyprowadźcie go do mnie. Sobie myślę, co, co, co ten gość czuł, jak, jak szedł do Jezusa, nie widząc postaci, ale czując, że dziś tutaj na tym miejscu coś się dzieje, To on. Nic o tobie nie wiem. Nawet nie wiem, jak wyglądasz. Znam cię tylko ze słyszenia, można by zacytować, Hioba, który w swojej księdze wyraża tą, tą radość, uwielbiając, że znałem Cię tylko ze słyszenia, ale teraz moje oczy ujrzały Ciebie. On go zna ze słyszenia. Poszedł za jego głosem, usłyszał ciemności i poszedł. On widział więcej niż ci, którym wydawało się, że widzą. I tak jest zawsze ze Słowem Bożym. Najpierw słowo słyszymy, a przez słuchanie przychodzi co? Wiara. I dlatego potem oglądamy. Błogosławieństwo polega na głoszeniu i posłuszeństwie bez widzenia. Tak jakoś Bóg wymyślił to ze słowem. Widzenie przychodzi potem. Najpierw słyszymy, musimy usłyszeć, żeby oglądać. Nie poddał się zagłuszającym Go głosom, posłuchał słowa Bożego. Tłum. Tłum zawsze bardziej przeszkadzał niż pomagał w relacji z Panem. Jedyny tłum, jaki naprawdę pomaga, to jest tłum, który jest jednego ducha i jednego serca. Czyli tłum w Duchu Świętym. I wtedy pomaga. Bo jeżeli wszyscy naraz zaczniemy narzekać, bo każdy z was mógłby wstać i wymienić dziesięć rzeczy, których mu się nie podobają. I wyobraźcie sobie, że wszyscy wstaniemy i każdy z nas zacznie głośno w tym samym czasie wymieniać dziesięć rzeczy, które nam się nie podobają. Czy można się z kimś wtedy na środku pomodlić? Ale kiedy wszyscy staniemy i w jednym duchu oddajemy Mu chwałę, cześć, uwielbienie i śpiewamy pieśni, można się pomodlić? Można się modlić i dzieją się piękne rzeczy, a potem mamy świadectwa, które przynosicie o tym, jak Bóg wspaniale działa. Więc tłum zawsze bardziej przeszkadzał niż pomagał w relacji z Panem, chyba że właśnie był to tłum uwielbiający Boga, co potem się stanie. Uciszali go jak jakiegoś demona tego niewidomego. Tłum denerwuje się tym, tym, tym swoim hałasem, a ten się tu jeszcze, że tak powiem, drze. Lecz Jezus go usłyszał. Oto wielka lekcja pokory dla naszych czasów od niewidomego żebraka. Wiecie, jak często musimy stać się żebrakami, by nam nasze ego w centrum, by nam nasza ta fałszywie pojęta godność i pozycja nie przeszkadzały w słuchaniu Boga. Chcę wam powiedzieć, nie wiem, ilu widzieliście w życiu biednych, żebraków, ale za każdym żebractwem stoi jakieś związanie. Każdy żebrak jest w jakiś sposób czegoś niewolnikiem, co go oddziela od wolności i błogosławieństwa. Czasem żebrak oczywiście może przyjechać nowym Bentleyem w garniturze za twoje trzyletnie pensje. Może nadal pozostawać żebrakiem. Miałem przyjaciela, którego pracodawca strzelił sobie z pistoletu prosto w usta w własnym odrzutowcu pozostawiając na kontach prawie 50 milionów dolarów. Wcześniej przez prawnika wydziedziczył swoją rodzinę. Pieniądze musiało przejąć państwo i poszły na jakieś tam cele dobroczynne. Człowiek, który zdawałoby się, że nie musiał pytać o ceny. Mówił pilotom, gdzie mają lecieć i mógł dziś pójść tam, gdzie chce, zrobić co chce. Miał już wszystko, ale zdecydował kupić Wielki pistolet, który rozniósł jego głowę na kawałki w kabinie samolotu. Osobiście ten człowiek, pilot tego milionera, który popełnił samobójstwo, był u nas w kościele jeszcze, jak byłem w hełmie, dzielił się świadectwem i mówił, tak wiele można mieć i nadal mieć puste serce, jak puste kieszenie. Jest jeszcze gorsze. On zobaczył w Jezusie jako niewidomy to, co wielu widzących jeszcze nie dostrzegło. Wzywa Jezusa. Pamiętamy, co znaczy imię Jezus, bo On woła do Jezusa, Synu Dawida, wzywa Jezusa, tego te, naszego Pana. I pamiętamy, że imię Jezus, Yeshua, znaczy Bóg zbawia. Trzykrotnie mamy to imię w Biblii wyrażone różnie. Raz jest wyrażone Jozue, raz jest wyrażone Ozeasz i raz jest wyrażone Jezus. To To samo imię Bóg zbawia. I wzywając Jezusa, wzywamy Bożego zbawienia, bo nie ma innego imienia danego ludziom. Nie ma nic innego, co mógłby wołać, zmiłuj się nade mną. To jest to, co musi się nade mną stać. Kiedy przyszedłem tutaj wiele, wiele lat temu pierwszy raz, byłem człowiekiem, który potrzebował nad sobą miłosierdzia. Dziś nie jestem człowiekiem, który godnie potrzebuje, ale który nauczył się cudownie z niego czerpać przez to, co się nauczyłem o Jezusie. To jest to, co musi się nade mną stać. Zmiłuj się. To głos kogoś, kto już nie ma argumentów w środku i możliwości. Pamiętam, jak kiedy jeszcze byłem kapelanem więziennym, Jeden z więźniów przyszedł, wiecie, oni i tak mają w więzieniu, że no, poznał Pana Boga, bardzo przebudził Pan Bóg jego serce, ale chciał się modlić, nie wiedział jak, więc y, przyszedł i mówi, czy moglibyśmy mu napisać parę modlitw, którymi mógłby się modlić. No, po prostu taki był jego początek. I do dziś pamiętam, jak mój mentor, przyjaciel powiedział do niego, podyktuję ci krótką modlitwę i nauczysz się jej na pamięć i móc się z nią, a cokolwiek z tymi słowami Cię ci kojarzy, mówię Jezusowi. I właśnie do Niego powiedział: Najkrótszą i najłatwiejszą do nauczenia się modlitwą jest Jaka: Zmiłuj się nade mną, Panie. Ten człowiek potem był jednym ze starszych naszego zboru. Doszedł, odnalazł. Dużo, dużo głębsze skarby w Panu Jezusie, ale to była jego pierwsza modlitwa, bo tylko zmiłowanie się może pomóc. Najprostsza modlitwa z Biblii, jak mówię, nawet nie trzeba się uczyć. Ten człowiek, Bartymeusz, mam na myśli ślepiec, niewidomy, on się już przyzwyczaił do swojego nieszczęścia. Czasami ludzie się przyzwyczajają do swojej tragedii. Jedni się przyzwyczajają do swojej tragedii, obwiniając innych, że jest jak jest, no bo nikt się nimi nie zajął. Inni jeszcze z jakichś innych powodów, ale w pewnym momencie nasza tragedia, jaka by nie była, czy dotyczy zdrowia, psychiki, rodziny, tego, co się dzieje, staje się naszym takim małym bezpieczeństwem. Jest źle, ale chociaż wiem, co jest źle. Jest jak jest, byle gorzej nie było. Zostawił tutaj ten człowiek bezpieczeństwo tej swojej rozpaczy i tak ją rozgrzebał, że jeżeli Bóg by nie zadziałał, to właściwie nie wiem, co by się stało, ponieważ postanowił poznać Zbawcę. I tutaj troszeczkę przeskoczę do Ewangelii Marka, dlatego że Marek pokazuje ten moment, jakby miał taką kamerę piłkarską do filmowania w zwolnionym tempie. Nie Widzieliście, każdy chociaż raz w życiu oglądał mecz. I ja prawie, ja nie wiem, ja bym na palcach policzył, ile meczy widziałem w życiu. Kompletnie mnie to nie obchodzi. Jak ostatnio były tam jakieś mundiale, to się nie mogłem nadziwić, jak Gosia zanetą Anetą kibicowały. Poszedłem do góry czytać książkę. Kompletnie, wiecie, zero zainteresowania. Ale wiem, że chodzi o to, żeby szczelić do tak zwanej budy i kiedy to się stanie, to w zwolnionym tempie to pokazują raz i drugi. A jeśli to szczelili Polacy... To cztery razy. Pokazują w zwolnionym tempie. To jak z tym facetem, co kupił psa, co mówi, słyszeliście, nie? Mówią, twój pies mówi, mówi, ale kiedy mówi? mówi nie wiem, jeszcze nie słyszałem, bo mówi tylko jak nasi szczelągola, I, I Marek daje tą kamerę w zwolnionym tempie. Marek, 10:50, tu macie to zwolnione tempo a on zrzucił swój płaszcz. Porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. Słyszałem, że porwano samolot albo biznesmena. Ale pierwszy raz czytam, że ktoś się porwał. Porwał się, uprowadził się. Zrzucił swój płaszcz. Widzę, wiecie, w zwolnionym tempie, jak to się dzieje u Marka. Zrzucił swój płaszcz. Momencik, chwileczkę, ale ile on miał płaszczy? Jak myślicie, całą szafę? Wiecie, czym był płaszcz w tamtych czasach? Był takim majątkiem, że Jezus mówi, że gdy ktoś z was ma dwie suknie czy płaszcze, jak wolicie, to jedną niech się podzieli. Był był rodzajem statusu jakiegoś, że jednak coś się ma, on miał płaszcz. Jaki był, taki był, pewnie nie był najnowszy. Czy miało już nie być zimnych nocy, że go zrzucił? Czy jest pewny, że w tym tłumie, który wszystko rozdeptuje, jeszcze go znajdzie? Bo w ciemnościach można nie odnaleźć rzuconego płaszcza. Jedyną nadzieją było światło. I ja myślę, że jeżeli... Gdyby ktoś was dzisiaj, przyjaciel, spytał, o czym na waszym nabożeństwo dziś było kazanie? To nie musicie tutaj opowiadać tej historii. Wiecie co, powiedzcie, jak was ktoś spyta? U nas dziś było o tym, że Bóg kocha być ostatnią nadzieją. Amen. Bóg chce być naszą ostatnią nadzieją. Bóg chce wiedzieć, że nie polegamy na tak zwanym asie w rękawy, jak mówią ci, co grają w karty. Że nie mam żadnego backupu. Jeśli chcę iść za Jezusem, Muszę zaryzykować moje żebracze, odzienie i miejsce i bezpieczeństwo. By dotykać Jezusa, trzeba zostawić swoją komfortową biedę i ciepełko. Nieraz, gdy się modlę o ludzi w ich związaniach, czasami mam wrażenie, że im się to podoba. Łatwiej jest nakręcać się w rozpaczy, żeby móc dalej pić, dalej palić, dalej czpać czy kraść, czy pogrążać się w pornografii i tłumacząc, że ma złążone złych kolegów, że musi, bo to, bo tamto. To jest jakieś tam jego bezpieczeństwo niż odrzucić i powiedzieć, jestem gotowy nawet do bólu, do utraty mojego ostatniego płaszcza. Wejść w relację z Jezusem i doświadczyć wolności. Ta szmata rozpaczy, zakrywająca nasz wstyd, tylko przeszkadza. Nasza sprawiedliwość, wymówki, te ukryte grzechy, zasłonięte brudy, to musi zostać odrzucone. Jeśli chcemy iść za Panem, to to trzeba zostawić się, zerwać. I ta w zwolnionym tempie kamera Ewangelisty Marka pokazuje: porwał się chłopisko. Sam siebie porwał. Jak byłem. W drugiej czy trzeciej klasie podstawówki na przerwie zastanawialiśmy się z chłopakami, czy jest możliwe, żeby człowiek stanął na baczność i sam siebie podniósł za włosy. I próbowaliśmy. Wtedy nie wiedziałem, że to możliwe. Samego siebie porwać. Słyszycie mnie, nie? Chcę, żebyście zapamięć? Porwał się z miejsca. Już wszyscy wierzyli, że to jego miejsce. Jaka jest twoja największa rozpacz? Zauważyłeś, że twój największy problem życia stał się czymś, gdzie cały świat już uwierzył, że tak właśnie będzie, że to jest twoje miejsce. Ilu słyszałem chorych, ilu słyszałem alkoholików i kryminalistów, którzy mi mówili, że świat już uwierzył, że on taki jest. On jest nie do resycjalizacji. On jest nie do przemiany. To już się nigdy nie zmieni. To jest twoje miejsce. I wróg ludzkiej duszy diabeł lubi dać takie miejsce i powiedzieć do swojego niewolnika siad i waruj. Ale przechodził Jezus. Dość się na tym miejscu nasiedział i narozmyślał. To było miejsce żebraka, a on już nie chciał być żebrakiem. On już nie chciał być kimś, kto ma tylko te słowa żebractwa. A przecież musiał, bo człowiek musi jeść. Ten zryw mógł go ośmieszyć i upokorzyć jeszcze bardziej i przyszedł do Jezusa. Co za słowa, co za piękne słowa. Odrzucił marne zabezpieczenie. Porwał sam siebie, jakby zastosował porwanie wobec ciała, rzeczywistości i poszedł. Poszedł nie na inne miejsce żebrania. Nie zmienił tragicznej historii, ale zmienił całą historię. Bo czy cała przygoda życia chodzi o to, w którym miejscu będę narzekał? Nie poszedł po, do Heroda po poradę, co tam by go nie przyjęli. Nie poszedł z przeprosinami do oburzonego tłumu. Poszedł do Jezusa i wszystko musiało się zmienić. Wszystko musi się zmienić. Ale czego tak naprawdę chcemy? Jezus zadaje to czy dziwne pytanie. Co chcesz, abym ci uczynił? Rozprawy teologiczne na ten temat napisano. Tysiące Czytających Biblię zastanawiało się nad głębią tego pytania i za każdym razem odkrywamy piękno Bożego serca, bliżej Jezusa, ale to już nie jest ogólna prośba. Im bliżej Jezusa prośby są, tym mniej ogólne, a stają się bardziej szczegółowe. Czego chcesz? Odpowie dwoma greckimi słowami. U nas to są trzy po polsku, ale w Grece to są dwa. Żebym znów przejrzał. My musieliśmy dodać słowo znów, bo nie mamy takiego innego. Ale w Grece były dwa słowa. Ważne jest to znów. On kiedyś widział, żebym znów przejrzał, żebym znów widział. I odpowiedź ma odsłonić to, czy już wiemy, po co przyszedł Jezus. Czy też ciągle mamy własne recepty na swoje problemy? Czy sobie ciągle wyobrażamy, jak to się stanie i w to wierzymy? Wylał przed Panem swoje serce, swój prawdziwy problem. Nie było nim żebractwo. Jego problemem nie było to, że chłopu się podobało żebranie. Był nim niski stan społeczny? Też nie. Cokolwiek, pamiętajcie, każdy żebrak, za każdym żebractwem stoi jakiś niewidzialny łańcuch. Bo człowiek niestworzony został przez Boga do żebrania. Gdy widzicie człowieka, który żebra, jeżeli duchowe oczy się nam otworzą, jakiś łańcuch na nim jest. Nie zobaczycie bezdomnego i żebraka, na którym nie ma łańcucha. Bo kiedy ten łańcuch spada, człowiek nie chce być bezdomny, nie chce być żebrakiem, nie chce być ofiarą. Człowiek został powołany przez Boga do życia. Nie prosił o pieniądze, stanowisko, lepsze miejsce do zebrania. Do do żebrania, przepraszam. Nazwał problem po imieniu. Panie, abym znowu przejrzał. Kiedy człowiek przyznaje się do ślepoty, Bóg daje światło. Bóg pokazał nam w swoim słowie, że gdy mówimy, że widzimy, to nie jest dla nas dobrze, bo On chce naprawdę pokazać. Do problemu trzeba się przyznać, by Bóg nas mógł zdrowić. Nawet świat to w wypadku alkoholika narkomana, każdego związania trzeba najpierw powiedzieć, jestem tym, czym jestem. Nigdy nie da się pokutować, nie nazywając swojego grzechu po imieniu, bo jak go inaczej wyznać. Najpierw wołał, potem poszedł do Jezusa, a to doprowadza do nowego miejsca w naszym życiu. Zobaczył dalej niż sobie wyobrażał i poszedł za Jezusem. Teraz nie wołał o pomoc, ale zobaczcie, co się dzieje. Nadal woła. Ta historia kończy się krzykiem, ale jest to już krzyk radości, krzyk uwielbienia, chwały. Ludzie to widzieli. Ślepy stał się świadectwem i przyniósł chwałę Bogu. Boże światło oświeca biedaka, nędzarza i zaczyna widzieć, Ale kiedy człowiek nie chce stać się biedakiem i nędzarzem, wiecie, co się dzieje? Powiem tak. Boże światło oświeciło Bartymeusza i oślepiło religijnego szawła. To jest ważne. I rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Pokorne patrzenie na Jezusa daje nam właściwy, duchowy wzrok. Pan powiedział, przejrzyj. Ciekawe jest, właściwie powtórzył jego prośbę tylko innym tonem. Co chcesz? Przejrzeć. Przejrzyj. Co chcesz? Nie palić. Nie pal. Co chcesz? Nie chcę zdradzać żony pornografią. Nie zdradzaj żony pornografią. Co chcesz? Nie chcę plotkować. Nie plotkuj. Bóg powtórzy twoją prośbę. Powtórzy to, co jest Twoim łańcuchem. Gdy, jeśli nie dzisiaj, tutaj, na środku, gdy będziemy się modlić, to może w domu. Może w środku nocy Pan powie, że się wykonało. Gdy nasze marzenia pokrywają się z Bożym Słowem, stają się rozkazem dla ciemności. Dlatego musimy mieć Boże marzenia. Usłyszeliście mnie? Chciałem, byście mnie usłyszeli, przyjaciele, kochani zborownicy. Jeśli nasze marzenia... Jeśli nasze marzenia pokrywają się z Bożym Słowem, stają się rozkazem dla wszelkiej przeszkody i ciemności. Powiedział też, twoja wiara cię ocaliła. Bo Jezus nie był tylko uzdrowicielem. Jezus był zbawicielem. Ten człowiek doświadczył zbawienia. Jezus wypowiada to słowo w perfektum, gdybyśmy w Grece patrzyli. Czyli to się nie tyle stało, było, minęło, chłop nie widział, teraz widzi. Ale to Słowo się stało i trwa w swoim skutku. On poszedł dalej i widział na następny dzień, i następny, następny, i widział więcej niż na własne oczy. Jest nie tylko widzącym, ale jest wierzącym i zbawionym. Najpierw stał się wierzącym, potem widzącym, a teraz trwa w zbawieniu, tak bym powiedział. Wtedy wypełnia się w naszym życiu Jego Słowo. Izajasz 42:16 16. Prorocze mesjańskie Słowo. I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają ścieżkami im nieznanymi ich powiodę, ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę, oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich. Uzdrowiony poszedł za Jezusem, bo dokąd miał iść. Gdy Bóg zmienia nasze życie, to nie czyni tego na chwilę. Za chwilę będę chciał wezwać wezmą modlitwy, powoli zbliżając się do końca. Nastrój dzisiaj swoje serce, Nazwij przed Bogiem po imieniu to, co jest łańcuchem, co jest, co zasłania oczy, co nie pozwala marzyć, widzieć, bo Cię boli. Ten cud nie był miejscem przedstawienia, ale był miejscem powołania. Bóg dokona nad Tobą cudu, aby Cię powoływać. Nie by coś udowodnić. Nie by pokazać show. Nie żebyśmy mogli zamieścić coś, że o w naszym Kościele patrzcie. Mamy lepszego Boga niż inni. On jest tylko godzien chwały i nie nam, nie nam, lecz w Twoim umieniu, Panie. Amen. Cud dokonuje przede wszystkim powołania do naśladowania. I grecka gramatyka pokazuje naśladowanie w uczniostwie. To jest to, co się stało Losem tego człowieka, czy jego życiem. Bóg daje wszystko nowe. Nie dał mu kilka monet, dał mu całkiem nowe życie. Nowe życie, nową rzeczywistość, nowe towarzystwo, nowy kierunek. Tu się stały trzy rzeczy, już podsumowując mój dzisiejszy wykład, czy kazanie, czy jak tam chcemy to nazwać. Zbawienie, uzdrowienie i uwielbienie, a nad nimi wszystkimi powołanie, Nie ma innego zbawiania niż przez Jezusa. Co wy na to? Nie ma innego uwielbienia, jak w Duchu Świętym. Biblia nie zna innego. Uwielbienie sprawia, że nie jesteśmy już skupieni na sobie. Bóg zmienia nie tylko przeszłość, nie tylko teraźniejszość. Zmienia przyszłość. Na początku naszej historii niewidomy siedział, był w centrum nieszczęśliwego świata. Teraz idzie... I w centrum Jego świata jest Jezus. Zobacz dzisiaj swoje serce. Nie będziemy nikogo z was pytać o to, co to jest, żebyś mógł powiedzieć to Bogu. Ale będziemy chcieli każdego, kto dziś potrzebuje modlitwy, wesprzeć. Jeżeli wyjdziesz tutaj na środek, to obiecuję ci, po prostu... Wiem, jakim jesteśmy zborem. Na pewno do Ciebie ktoś podejdzie ze starszych zboru, z braci i sióstr, którzy staną w modlitwie z Tobą. Nazwij to, co jest w centrum Twojego nieszczęścia. Nazwij to, co próbuje Ci świat zasłonić i oczy wybić. Nazwij to, co Cię budzi nocą i nie daje spokoju. Być może jeszcze dziś będziesz miał świadectwo. A jeśli nie dziś, to zrobisz najbliższy większy krok do tego, żeby to było jutro, pojutrze. Jezus nie zawodzi. Postaw Jezusa w centrum również tej sprawy. To jest prawdziwy cud. Poszedł za Jezusem i doszli aż do Jerozolimy razem. Dawid Gooding, znawca Słowa Bożego, teolog, autor studium biblijnego na temat Ewangelii, Łukasza, powiedział taki wspaniały komentarz, w którym Myślę, że wielu z nas, dam wiele do myślenia, czy cytat, cytuję, gdyby król nie zbliżył się do nas wystarczająco blisko, by być oplutym i poniżonym, być może nie byłby wystarczająco blisko, aby nas wysłuchać. Przyszedł tak blisko, że mogliśmy go ukrzyżować, przybić do krzyża, napluć mu w twarz, wyrwać brodę i zanieść do grobu. Ale Jezus żyje. Jezus zmartwystał. Krzyż jest pusty, grób jest pusty. I powiedział, nie zostawię was sierotami. Oto jestem przy was, aż do skończenia świata. A potem dał nam takie słowa, które mówią, że On jest z nami, aż do skończenia świata. A po skończeniu świata my na zawsze z Nim będziemy. On jest dzisiaj tu obecny. Nie musisz nic mówić. Może niesiesz na sercu straszny łańcuch. Łańcuch Twojej niemożliwości, Twojej tragedii. A może czyjeś, bo ten ktoś jest tak związany, że nawet, nawet już nie może się modlić. Bóg wie. Tyle okazji przeszło obok. Tym razem niewidomy postanawia porwać sam siebie. Czy możesz mieć taką odrobinkę wiary? żeby wstać ze swojego miejsca i w tym pierwszym dniu z reszty Twojego życia powiedzieć, będę się modlił o to, w co powoli zacząłem wątpić. Skoro można mieć dostęp do Jezusa, to czemu miałbyś nie uwierzyć, że dziś będziesz Go miał. Powstańmy, aby uwielbiać naszego Pana i kiedy grupa rozpocznie kolejną pieśń modlitwy, którą będziemy się wszyscy modlić, każdego z was, kto potrzebuje dziś wsparcia w modlitwie. Pamiętaj, Bogu nie trzeba opowiadać niczego ze szczegółami. To, co jest problemem, to, co jest w centrum, kogo wyznajemy Panem nad tym wszystkim. Nie Boża niewiedza, ale nasza upartość jest problemem. To jest to, z czym musimy sobie poradzić. Zapraszam każdego z was, kto chce, aby się o niego modlili tutaj na środek, w czasie tej pieśni. Nie bój się, nie patrz na innych. To jest dzień, w którym chcą się o Ciebie pomodlić. Czy to coś złego? Chodź do nas na środek.